0: Rassismus ist klar im WDR. Was darf man noch sagen?
1: Ethik lehnt Sonderrechte für Geimpfte ab.
0: Sollte man mehr dürfen, wenn man geimpft ist? Das heute bei Sanft und <lacht> letzten Instanz der deutschen Podcast-Unterhaltung. Hallo, ihr Blackfacing-betreibenden Zigeunerinnen und Zigeuner und mit dieser politisch unkorrekten Begrüßung begrüße ich euch zu dieser Folge der fünften Kalenderwoche von Sanft und Homeschulisch immer noch aus dem Distanzunterricht. Mein Name ist Distanz-Sebastian. Und mein Name ist Lockdown Jan. <lacht> oh Gott, wenn die Folge so an. Aber ich find's gut, ich find's gut, ich find's gut. Und wie immer direkt zu Beginn der Hinweis: Schaut in die Podcast-Beschreibung. Da seht ihr die Timecodes und könnten mir wie immer in, in unserer Distanzunterrichts-Rubrik direkt zu den Punkten springen, die euch besonders interessieren, wenn ihr nicht die ganze Folge hören wollt. Gut. Ja, wir sind wir wieder. Wir sitzen schon wieder oder immer noch im Lockdown, immer noch im Distanzunterricht vor allem, während die Q12 zum Beispiel wieder in der Schule war. Aber für uns, wir machen ja noch gesagt, wir machen ja noch so lange dieses sanft und homeschulisch, bis wir im Distanzunterricht sind. Und ist die Frage, wann, wann wird es wieder lockern? Also der Spahn hat ja gesagt, der Jens hat ja gesagt, dass der zuerst Kitas und Schulen auch wieder aufmachen will. Aber wenn dieser, dieser, dieser Drei-Stufen-Plan, also erst Klassen 1 bis 6, dann Klassen 7 bis 12, beziehungsweise 11, äh, und äh, dann halt erst äh, die, dann halt erst alle, so, also alle wieder komplett ohne Wechselsystem, sondern voll und ganz, das dauert ja noch alles, also,
1: mal gucken. Ich glaube aber auch, das wird erstmal wieder nur mit so einem wochenweisen Wechseln.
0: Ja, ja, ich glaube es auch, ganz, also das ist eigentlich, ich denke, das ist relativ klar, genau, dass man mit dem rollierenden System. Man könnte sagen, es ist schulisch Roulette quasi, weil es, es ist, <lacht> niemand weiß, was passiert. Es ist Glücksspiel quasi. Ähm, ja, aber wenn es wieder losgeht, wollte ich nur mal sagen, äh, wir machen ja äh, gerade in dieser, so also dieses Samst- und Homeschulisch, wisst ihr ja, wenn ihr das schon seit Wochen mitverfolgt, es ist ja ein Talkformat. Es ist einfach ein Talk-Format, um die Zeit zu überbrücken, in der wir ja quasi nicht in der Schule sein können und quasi so Sachen wie äh, das Oberstufen-Diary oder so einfach Sachen außer Schule berichten. Das wollen wir wirklich erst machen, wenn wir auch wirklich wieder in der Schule sind. Sonst macht das nicht so viel Sinn. Ja, Und dann wollen wir halt quasi so ein bisschen back to the roots, zurück zu unseren Wurzeln, wie wir angefangen haben. Also quasi wirklich sowas, äh, wie ist es denn in der Schule und sowas. Äh, unser Schulalltag, das soll, es also im Distanzunterricht ist es ja langweilig. Und wir klären halt das immer in der Rubrik, wie war die Homeschooling-Woche. Und mehr gibt's ja auch nicht, als das, was wir da sagen. Also genau. Und wir wollten Lehrer als Gäste haben, natürlich mal mehr Lehrer als Gäste. Und das wird, ja, ich denke mal, ganz witzig, wenn es wieder losgeht. Ja, Jan, was hast denn ja. du alles, was hast du, wie war denn so nicht die Homeschooling-Woche für dich, wie war denn so die Woche allgemein für dich?
1: Ich habe eigentlich nicht viel anderes gemacht als die Woche davor. Ich habe Sonntag meine wöchentliche Attack on Titan-Folge geschaut, die ja immer oh, rauskommt, ja. Das ist mir sehr wichtig. ja Und ansonsten, da habe ich eigentlich nur rumgesessen, beziehungsweise gelegen, habe meine Aufgaben gemacht, habe hab ein bisschen dem Unterricht gelauscht. Ja. Wie man es in manchen Teilen Deutschlands sagen würde. Kann man auch
0: genauso sagen, ja, ganz klar.
1: Und, da, und dann habe ich noch ein bisschen gelesen und ein bisschen gezockt, aber eigentlich auch nicht mehr.
0: Ja, ist ja ist ja wunderbar eigentlich. Ich muss sagen, ich war äh, am Donnerstag gestern, ich war mal wieder beim Zahnarzt seit äh, seit längerer Zeit äh, muss also einfach das war einfach ein Kontrolltermin und ich war halt wirklich länger nimmer, weil ich war ich war ja ich hatte ja quasi ich hab schon als ich halt meine ja quasi statt beim Zahnarzt ich war nur beim Kieferorthopäden, was ja jetzt nicht so sinnvoll ist, äh, aber deswegen war ich das, das erste Mal seitdem ich meine die feste Zahnspange wieder draußen habe, was ja schon ewig wieder her ist, äh quasi war ich wieder beim Zahnarzt. Und wegen der äh, wegen dieser Spange hat sich unten an den unten bei den Zähnen, also die haben ja solche Namen, die die Zahnärzte gehen da durch. Okay, eins, eins bis acht alles OB und die, du hast keine Ahnung von was die reden. Aber auf jeden Fall, ich kann also quasi nicht genau sagen, welche Zähne das sind. Auf jeden Fall ist da so irgendwie so Kalk äh, ein Risse irgendwie dadurch, weil man dann mit der Spange halt wegen dem Bracket nicht hinkam. Und es muss jetzt dann irgendwie in zwei Wochen irgendwie halt äh, ja wieder gefüllt worden, aber es ist anscheinend kein großer Eingriff, hat die Zahnärztin mir zumindest gesagt. Am Ende nee, nee, kostet 1000
1: Euro, weil es ein großer Eingriff ist.
0: <lacht> ich hoffe es mal nicht, aber ja, das war so mein Wochenhighlight, ich war beim Zahnarzt. Ja. Aber natürlich, was noch viel wichtiger ist, wie war die Homeschooling-Woche? Wie war die
1: Homeschooling-Woche? Ja, ich muss sagen, das war eigentlich bisher die entspannteste.
0: Mhm. Ja, ganz klar. Ganz klar war es bis jetzt die entspannteste. Fand ich wirklich, muss ich, Schreibe ich komplett so. Obwohl ich ein bisschen was so zu tun hatte, in Mathe zum Beispiel musste ich die Mathe-Hausaufgabe abgeben, was du jetzt noch äh, machen
1: musst, ja heute noch.
0: <lacht> und ähm, ich habe mich wirklich mal eine Stunde ganz konzentriert hingesetzt, äh, gehockt und habe mir so eine so ein Lauf-, so musik playlist äh, einfach angemacht. Ein bisschen entspannt und dann konzentriert eine Stunde einfach durchgearbeitet. Aber so viel war es die Woche gar nicht. Wir mussten ja unser Deutschprojekt fertig machen, diese Deutschbroschüre. Ähm, die mussten wir gestern abgeben. Und bin so ich ein paar ganz Sachen. ehrlich vor, dass die mittlerweile fertig ist. Ja, und ein paar Unterrichte sind ausgefallen. Äh, zum Glück, ich glaube, also Chemie, Mathe ist heute ausgefallen, am Freitag. Englisch also Das war der auch nicht wirklich gewesen. Ja, genau. Mitten im Unterricht einfach gecancelt. Stimmt, ja, Englisch mitten im Unterricht gecancelt, weil keiner das Buch gelesen hat. Kritisch. Aber gut, ähm... Aber so muss ich sagen, war die Woche eigentlich wirklich ganz angenehm. Ich weiß nicht, ob es einfach nur so ist, weil wir wirklich weniger zu tun hatten oder weil man sich daran gewöhnt hat. Ich kann es gar nicht ehrlich gesagt sagen. Aber ich
1: habe auch irgendwie gemeint, dass die Aufgaben diese Woche nicht so viel waren.
0: Es kann auch sein, dass es weniger war und man vielleicht sich auch ein bisschen so eine Mischung aus beiden, ich weiß es nicht, ja. Aber gut, ähm, ich meine äh, an, an die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch Schülerinnen und Schüler sind oder auch Lehrerinnen und Lehrer das sind ja natürlich äh, einige Lehrerinnen und Lehrer, die sind ja jetzt auch wieder natürlich in der Schule. Das wird äh, diesen Lehrern wahrscheinlich auch wieder gefallen, dass sie jetzt auch nur die ganze Zeit daheim sein müssen. Ich äh, weiß nicht, aber vielleicht, liebe Schülerinnen und Schüler, äh, ihr werdet wahrscheinlich, manche von wahrscheinlich auch sagen: Ja, ich möchte lieber wieder in die Schule. Manche sagen: Nee, nee, ich möchte lieber noch ganz lange daheim bleiben. Und ich muss sagen: Also, so Wechselunterricht, das wäre. Finde ich jetzt fast schon die bessere Sache im Moment. Also ich bin
1: ein großer Fan vom Daheimunterricht.
0: Muss ich sagen auch, wenn du mal dazwischen wieder eine Woche äh, normalen Unterricht hast, dann habe ich da gegen überhaupt nichts. Aber gut, ähm, so viel dazu. Ähm, ich glaube, das muss halt jeder. Das ist halt, das sagt halt jeder für sich. Äh, manche klar hat halt beides hat Vor- und Nachteile. Nachteil am Distanzunterricht: Du musst dich selber motivieren. Vorteil: Du musst nicht ganz so früh aufstehen und so weiter. Aber ja, am Ende trifft sich das wahrscheinlich die Vor- und Nachteile irgendwo in der Mitte, aber Zu gut, man
1: muss sich selber motivieren. Finde ich, das pendelt sich so nach ein zwei Wochen eigentlich ganz gut ein.
0: Ja, für manche Sachen kann ich mich einfach immer noch nicht überhaupt nicht motivieren, aber für, man, aber, aber für andere Sachen relativ easy. Also das, ja, das ist, kommt aus Fach für die an Fragen auch.
1: Kann ich mich dann auch im normalen Unterricht Ja, die gut, verstehen. das ist dann
0: so eine Sache, ja. Okay, gut, dann steigen wir auch ein ins erste Thema. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dieser Rassismus-Eklar im WDR. Ähm, nämlich die Sendung, die letzte Instanz hat es geschafft, Stammtischparolen zurück ins Fernsehen zu bringen. Jan, zusammengefasst, was ist denn da eigentlich passiert für die Leute, die es nicht gesehen haben?
1: Naja, also da äh, da ging es um das Thema, ob man Zigeuner noch sagen sollte, weil es ja eben jetzt diese große Debatte gab, ob man das Zigeunerschnitzel bzw. Hm. die Zigeunersoße umbenennen sollte als sich genau. wohl einige von der betroffenen Gruppe der Sinti und Roma angegriffen. Und Nein. dann hat man bei dieser Sendung vier Leute eingeladen, die eigentlich gar nichts damit zu tun haben, ja. die eigentlich alle komplett dieselbe Meinung hatten, ja. hat die da hingesetzt und hat die nur ihre Meinung sagen lassen.
0: Genau, so. Also, es waren We Weiße unter sich, die unkritisch und undifferenziert über rassistische oder diskriminierende Sprache reden, ja. Ich und Das macht ja keinen Sinn.
1: Ankreiden, dass sie, dass sie, dass sie da noch Weiße eingeladen haben. Auch Weiße können das. Ja, ja können klar. Diskutieren. Aber diese Leute waren halt nicht informiert.
0: Aber das war dieses, dieses Klischee alte weiße cis Männer und cis Frauen. Dieses Klischee. Und äh, da waren ja verschiedenste Gäste. Äh, also es war übrigens das Steffen Halaschka's Show. Er hat das moderiert und wo, man, wo ich im Vordergrund mal eine Lanze brechen muss. Äh, Steffen Halaschka war die einzig seriöse Person in diesem Raum. Das also, ist wahr. Also wirklich. Also der Halaschka, dem kann man wirklich nichts vorwerfen. Unter anderem war noch da Mickey Beisenherz, Thomas Gottschalk, sein böser Bruder Thomas Wissenschaftsschalk, Janine Kunze und Jürgen Mil. Wer ist der Milski, ne? Milski. Aber Thomas Wiss Wissenschaftsschalk war, war gar nicht da. <lacht> Habe ich mir eingebildet. Habe ich gelogen. Das ist der atheistische Bruder von Thomas Gottschalk. Thomas Wissenschaftsschalk. Ja, und die Janine Kunze, die hatte. Die hatte dort etwas über die Antidiskriminierungsarbeit gesagt, die der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma leistet. Ich möchte mal zitieren, der hat gesagt. Da sitzen wahrscheinlich zwei, drei Leute, die haben vielleicht nichts Besseres zu tun und fangen mit, in meiner Welt, so einem Quatsch an. Ich will da niemanden zu nahe treten, aber ich find's nervig, ja, und gemeint ist, mit diesem ich find's nervig, ist die Abschaffung dieses eigentlich rassistischen und diskriminierenden Begriffs Zigeuner.
1: Ja, die, diese Janine hat ja auch im Weiteren gesagt, nur weil sie keinen kennt, der sich da angegriffen fühlt, dann muss das, darf das ja auch automatisch ja. Nicht stimmen. Was
0: das ist, ja, ich kenne keinen, ich kenn, ich kenne keinen, der mit Corona infiziert ist. Das muss, das gibt's gar nicht. Ich kenne keinen, der im Autounfall gestorben ist. Das gibt's auch nicht. Ich, ich, ich kenne auch keinen
1: Schwarzen, der sich beim Mornkopf angegriffen hat. <lacht> ja, also das Fall. ist ja
0: alles, also alles dieselbe Logik, aber alles macht keinen Sinn, nur weil man keinen kennt, das heißt es ja, dass es das nicht gibt, ja. Und wenn vielleicht an die Hörerinnen und Hörer, denen der Begriff Sinti und Roma jetzt nichts genaues sagt, nochmal hier ganz kurz die Definition. Sinti und Roma ist eben dieser politisch korrekte Ausdruck für das diskriminierende Wort Zigeuner. Und Sinti und Roma ist quasi ein Oberbegriff für eine minderheitliche Bevölkerungsgruppe, die die Nazis eben Zigeuner genannt haben. Zu so den Nazis und so, da schauen wir gleich nochmal ein bisschen drauf. Ähm, man muss mal einfach sagen, diese Äußerung von Janine Kunze und einfach auch weitere Äußerungen, wie du gerade gesagt hast in der Sendung, aber auch eben diese Zusammenstellung ja, also die, die Zusammenstellung der Gäste es ist irgendwie alles empathielos, teils rassistisch und vor allem naiv und höchst moralisch verwerflich, also ich muss ich ganz klar mal sagen
1: ich sehe Punkt drin, dass man so eine Person einlädt, aber warum gleich vier davon?
0: Ja eben man soll, warum kann man doch nicht, warum, 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 lädt man keinen Angehörigen der Sinti und Roma an? Genau. Also, das macht gar keinen Sinn. Und es haben auch, es haben auch wirklich Sinti und Roma, an, also Angehörige dieser Bevölkerungsgruppe oder Nachfahren dieser Bevölkerungsgruppe haben ja gesagt, äh, die haben sich hier durchaus angegriffen gefühlt und das kann ich zu 100% nachvollziehen. Und es das heißt, dass, oh, wir werden heutzutage alle so empfindlich, jeder fühlt sich angegriffen. Aber das, also das ist, das ist was ganz anderes hier in dem Fall. Das sind einfach Begriffe, die wurden von den Nazis negativ konnotiert. Die wurden so konnotiert, dass das Zigeuner damit gleichgesetzt wird, quasi, dass also die Nazis haben diese Bevölkerungsgruppe so genannt. Den Namen haben sie sich auch nicht selber ausgesucht. Da, denen wurde das Wort Zigeuner auf den Arm tätowiert und dann wurden die ins Vernichtungslager deportiert und dort ermordet. Also und, und möchte man so ein Wort in seiner Sprache haben? Ja, garantiert nicht. Und da kann man auch nachvollziehen, dass man sich da durchaus angegriffen äh, fühlt. Und dann mal ganz kurz ein Beispiel, weil weil manche, weil ich, das eines der dümmsten Argumente, das ich je gehört habe, nämlich, da hat da hat sich ein Deutscher aufgeregt, ja, aber die sagen ja zu mir deutsche Kartoffel, ne? Und da kann ich mich nicht, weil er, bei ihm gesagt wurde, er darf nicht mehr Zigeuner oder in Anführungszeichen Neger sagen äh, und alles und solche Wörter, ja, aber die nennen mich ja deutsche Kartoffel, so. Und da denke ich mir, wie, inwiefern wurde den Deutschen denn irgendwie Leid zugefügt für das, was sie nicht, wofür sie nichts konnten.
1: Äh, wie wär's mit nie?
0: Ja, also dieser, und der, der die deutsche Kartoffel, das hat ja gar keinen historischen Hintergrund. Neger, Moor, ähm, Zigeuner, das hat alles historische Aspekte. Also, aber darauf, wie gesagt, gehen wir gleich nochmal ein. Ja.
1: Ja, die Gesprächsbeteiligten haben in dieser Sendung mit einem hohen Maß an Suffisanz und Überheblichkeit über diese Minderheiten gesprochen und haben sich so ausgedrückt, als würden sie über die Minderheiten stehen. Ja. Ja, ähm diese, Leute, diese Sinti und Roma sind nicht weniger wert als ihr Leute, bitte, nein.
0: Ja, aber so haben sie, so haben sie sich ausgedrückt, finde ich, also so hat sie es angehört. Ja, so hat sie es wirklich angehört, und genau da liegt ein weiteres Problem. Genau. Dass man nicht auf, auf einem Niveau redet, sondern dass man, dass man redet über die Sinti und Roma als, äh, als wäre es egal, wie die sich schon wieder fühlen. Also, ja, wenn die halt ist auch mir egal, wenn die Probleme haben, dass man zu denen Zigeuner sagt. Das ich fand es
1: auch so ein bisschen kritisch, dass es so dargestellt wurde, als dürfen die sich nicht aussuchen, wie die selber
0: genannt werden wollen. Also es ist einfach unverständlich. Also und, und, und vor allem, der dieser der bedeutende Zentralrat, Deutsche Sinti und Roma, den ich gerade schon genannt habe, der hat, der leistet wirklich einiges an politischer Arbeit in Deutschland. Der wurde. Du
1: meinst, zwei, drei Leute
0: sitzen. Nachdem, nachdem laut Angaben von Janine Kunze nur zwei bis drei Leute sitzen, der wurde einfach von ihr und auch von anderen einfach der, der Lächerlichkeit preisgegeben. So ein bedeutender Rat und ähm, einfach lächerlich eigentlich drüber gemacht. Und das ist eigentlich auch, was ich was ich einfach nicht geziemt.
1: Ähm, ja, das Problem an dieser Diskussion ist halt eigentlich, dass Menschen, die von dem über das, worüber sie diskutieren, nicht betroffen sind. Die kennen das nicht. Ja. Und da gab es dann noch ein ein tolles, ein, ein tolles Zitat von Thomas Gottschalk. Aber das möchtest du ja bestimmt gleich noch einblenden. Ah, ich ich hab
0: Wir haben dann später noch zwei Audioeinspieler. Und wie du gerade gesagt hast, die wissen, die, die sind von dem, über was sie diskutieren, ja gar nicht betroffen. Warum sollten sie dann darüber urteilen dürfen, ähm, was rassistisch ist und was nicht? Ich meine. Wir dürfen
1: gerne meiner Meinung nach in einer Sendung darüber diskutieren, aber doch nicht auf diese einseitige.
0: Ja, Disku Weise. Diskutieren sollte man immer dürfen, das ist klar, aber sie urteilen, sie urteilen ja darüber, aber man kann ja darüber reden, aber dass man dann, dass man dann denen das äh, quasi abspricht, äh, dass, sie, dass die dass die, sich davon beleidigt fühlen könnten, das ist einfach so empathielos und das das, das gehört sich einfach nicht. Und right. ganz kurz, ganz kurz ein Beispiel mal also zu diesem Ding. Nicht wissen, worüber man redet, weil man nicht betroffen ist. So, kurzes Beispiel. So, der Jan und ich, als Franken, so, wir sind jetzt in München. So, so dann München, äh, Hofbräuhaus, keine Ahnung, was man da so macht, ähm, bisschen, bisschen, scheiß FC Bayern durch die Gegend rufen und sowas und dann, und dann kommen so, kommen Münchner her und sagen, wo kommt, wo kommt ihr her und dann sagen, ja, wie aus Franken, weil man das ja, weil man, weil man sich als Franke ja in der Regel von Bayern ein bisschen abschottet, ein bisschen distanziert und dann sagt er, ah, okay, ihr seid auch, auch aus Bayern, so. Und dann sagen wir, nee, wir sind aus Franken. So, dann sagen die, hä, also ich kenne keinen Franken, der sich darüber aufregt, dass man zu ihm Bayern sagt. So zum Beispiel, die, die sind von dem gar nicht betroffen, aber urteilen trotzdem über das. Das als kleine Analogie, was man vielleicht in der Region ein bisschen verstehen kann. Ja, das ist ein,
1: ein ungefähr treffendes Beispiel, was da ungefähr abgelaufen ist. Nur ich ich halt. Auch vollkommen zustimmen, auch wenn das mit den Franken und Bayern immer meistens ein bisschen scherzhaft gemeint ist.
0: Ist es ja auch. Also, ähm im Endeffekt ist es das und also klar ist es an, an sich, ist es, die Situation bildet dieses Beispiel schon ab, aber halt nicht, dass das Wort Zigeuner rassistisch ist, weil das Wort ähm Franke halt nicht, ja. Äh, aber das, das heißt also... Wurde,
1: Franken wurden halt keine tausende Leute deportiert und umgebracht. Und bei den Sinti und Roma, dem wurde ja Zigeuner auf den Arm tätowiert, dann wurden die...
0: O ja gut, das, das haben die, Fra die Franken, aber was das man... ist mit den Franken nicht passiert.
1: Nee, deswegen mit nicht finde ich, sollte man sich auch als Franke jetzt unbedingt nicht unbedingt beschädigt fühlen, beziehungsweise... Nee,
0: das ist den Franken nicht passiert, aber die Franken haben es gemacht. <lacht> die haben ich nämlich im, 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 äh, im äh, fränkischen Kaiserreich unter Karl dem Großen haben ähm, die Westfranken, äh, nämlich ist zu den Sachsen expandiert und, die, und haben, die Sachsen, die waren ja Heiden, also die also die germanischen Glaubens und da kam der Karl der Große daher und hat gesagt, nee. Und hat die einfach komplett, also die wurden quasi von ihrer, da wurden Teile der Bevölkerung auch einfach deportiert in, ins Frankenreich und äh, ja, die, die nicht christlich werden wollten, die wurden auch einfach von Karl dem Großen und seinen Leuten einfach äh, ermordet. Also, aber nur so, nur als, Fakt ich möchte das gar nicht mit Zigeuner vergleichen, nur so als historischen Fakt, aber am, am, am Rande, ja.
1: Ja, aber wir trifft jetzt ein bisschen zu. Ja, der WDR hat dann im Endeffekt äh, zurückgerudert und gesagt, ja, wir haben jetzt nicht genug auf die Auswahl der Leute geachtet und möchten ja. uns da auch entschuldigen.
0: Da haben sie recht. Ja, immerhin. Da hat auch die, äh, die Intendantin vom, vom WDR gesagt, äh, hat auch auf ein Problem aufmerksam also dieses Problem allgemein auch aufmerksam gemacht, dass man quasi nicht differenziert genug dem ganzen Gegenüber steht im Nachhinein, ja klar. Aber jetzt kommen natürlich die Fragen auf, die sich Leute jetzt immer wieder stellen. Ist das schon rassistisch, also so Zigeuner oder Neger oder Moor? Oder die fragen sich, das wird man ja wohl nochmal sagen dürfen, ja? Oder fragen sich, es geht doch hier nur ums Schnitzel, oder? Oder die fragen sich, Mornkopf, Negerkuss, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, oder? Das ist doch in Ordnung, wenn ich das sage. Oder sie fragen sich, das habe ich doch schon immer gesagt, das werde ich doch wohl auch weiterhin sagen dürfen, oder? Ja, das sind halt so Fragen, die jetzt aufkommen und dazu muss ich ganz kurz mal was hier sagen, nämlich, ähm, weil halt Leute, weil man das fakt halt früher so gewohnt war, dass man sagt, Mohrenkopf, Negerkuss und sowas, jetzt ist ja der, Be der Begriff Schaumkuss äh, etabliert, aber dass man das halt früher gesagt hat, ich glaube, niemand, und äh, denke ich mal, wollte damit irgendjemanden diskriminieren, weil man Mohrenkopf gesagt hat. Ne, Das hat sich halt... Nein, das ist sicher nicht. Nee,
1: aber... Dass sich Leute eben dabei angegriffen fühlen,
0: ja. dann sollte man auch auf deren Meinung achten. Genau, das ist eben das Problem.
1: So, wenn es so eine etwas größere Gruppe ist. Genau, so
0: ist es. Es mag mag ja sein, äh, wirklich, äh, dass man damit niemanden diskriminieren will. Das würde ja auch der Normalfall sein. Niemand, der Negerkuss sagt... Oder auch, der wird der möchte damit jemanden diskriminieren, aber es ist halt so, man leise damit bewusst oder unbewusst rassistischen oder diskriminierenden Tendenzen Vorschub und das macht man, ob man es will oder nicht, ob, man, ob es einem bewusst ist oder nicht, man leistet diesen Tendenzen Vorschub, wenn man das sagt und deswegen sollte man auf diese Wörter Verzichten. Und nein, es geht hier nicht nur ums Schnitzel. Sogar der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma hat doch gesagt, und ist doch egal, wie dieses Schnitzel heißt. Es geht um die Geschichte des Wortes Zigeuner.
1: Ich muss sagen, ich sehe jetzt auch kein Problem darin, wenn man das Ding einfach umbenennt. Wo, wo ist da das Problem? Warum muss man da tausend ja. Debatten darüber führen? Ist einfach ein anderer Name
0: jetzt so fertig. Zum Beispiel in Berlin, die Mohrenstraße, die ich ja ganz klar, also auf, auf, den, auf den Begriff für dunkelhäutige Person, Mohr, angelehnt ist, die wurde jetzt auch umbenannt, ganz kreativ, deshalb habe ich schon ein bisschen gefeiert, die Mohrenstraße ist schon oder soll in Möhrenstraße umbenannt werden. Einfach aus dem O an Ö gemacht und fertig ist die Diskussion, die Möhrenstraße. Kostet ja nicht mal viel Geld einfach über Straßenschutz. Ja, ja, stimmt. Es ist so gut und also super. man könnte auch Möhrenkopf sagen. Ein bisschen Karottenextrakt, Karo Beta- <lacht> Karotin.
1: Aber jetzt, jetzt mal wieder so ein Cut zu breaken, ähm wenn du ein wirklich empathischer Mensch bist und du möchtest, dass jeder mit dir klarkommt, dann sagst du diese rassistische Bezeichnung in diesem zum Beispiel jetzt tiguaner Dann sagst du vielleicht noch zwei, dreimal, was dir aussehen, rausrutscht. Ja. Aber dann im
0: Endeffekt hast du dich daran gewöhnt. Genau. Ist so. Ganz, ganz klar so. Ähm, und was ich auf Instagram gesehen habe, äh, nämlich Montana Black, der hat mit Knossi, einen, also äh, für die jüngeren Zuhörer, ähm, die haben einen Livestream zusammen gemacht, Knossi und Montana Black und da, da wollte der das halt sagen der der Montana wollte halt sagen Monte wie man auch sagt äh, wurde wollte quasi sagen dass das Schaumkussbrötchen eben Mohrenkopfbrötchen bei ihm früher schon geheißen hat und dass man das auch dass er das auch weiterhin sagen wird der Knossi hatte dann davon abgehalten es zu sagen ähm, und die Kommentarsektion drunter das hat mich ja bisschen... Also ich war damit nicht einverstanden. Die Kommentarsektion, vielleicht waren es einfach nur Fans von dem, die ihn einfach dann unterstützt haben, aber die haben gesagt, ja warum, das heißt doch Mornkopf, und dann, dann das hat immer, immer so war das schon, und dann heißt es auch weiterhin so. Und das, was ich, worauf ich äh, worauf ich da hinaus will, weil man ja meistens denkt, das ist die ältere Generation, Generation die das sagt, aber auch die jüngere Generation quasi be beweist es damit, dass die, dass die so, man, dass manche so ticken, das, das meine Eltern sagen das, ich gesagt dann auch Mornkopf dazu, aber ich also, aber eigentlich das ist doch Schmann. Nur weil man das immer gesagt hat, sage ich das doch heute nicht mehr. Also, also Sprache ändert sich doch mit der Zeit. Also ich ich habe,
1: ich hab, Um jetzt mal ein bisschen so einen Vergleich zu ziehen, es ist irgendwie, wenn sich so eine größere Marke umbenennt, eigentlich genauso. Am Anfang eigentlich sagen schon sie alle, aber die Leute, die wirklich mit der Marke, mit, mit dem was zu tun haben wollen, die ändern es dann irgendwann.
0: Ja eben, das war sowas mit mit, mit von von äh, Ryder zu Twix zum Beispiel. Ähm, oder oder wo ich aber wo ich immer noch sauer bin, da gehe ich nicht drauf ein, es heißt. Capri Sonne, nicht Capri Sun. Ende aus, wird nicht diskutiert.
1: Ja, das ist jetzt wieder so ein Punkt, man ist damit aufgewachsen, aber in so
0: 10, 20 Jahren sagt da keine mehr Capri Sonne mehr dazu. Ist so, wahrscheinlich, was dann würde ich damit blöd angeschaut. So mit so mit so mit mit äh, mit äh es gibt's ja, ich habe früher eine Capri Sonne immer beim Bäcker bekommen. Wenn man mit 90 dann in den Bäcker geht, ja, ich hätte gerne eine Capri Sonne. Äh, entschuldigen Sie, das heißt äh das heißt Capri Sun. fick doch, ich Capri Sonne für immer. So und aus dieser Bäckerei mit gezogenen Mittelfingern wieder rausrennen. Nee, also, ähm, ist ja auch egal, äh, Sachen werden umbenannt und es ist gut so. Manche Sachen sollte man aber auch nicht umbenennen. Zum Beispiel in Pippi Langstrumpf, in Pippi Langstrumpf im Buch ist die Rede vom neger aus dem Takatuka-Land. Das ist halt Literatur, ne? Und Literatur sollte man immer im Kontext der Zeit sehen finde ich jetzt. Aber.
1: Wobei das aber meiner Meinung nach nur für alte Literatur gilt.
0: Ja, klar, im Kontext der Zeit. Gerne, Im so Kontext so der Zeit. Wenn, wenn das heute wer schreibt ist es nicht im Kontext der Zeit. Also wenn das damals in Ordnung war, dann sollte man das auch unangetastet lassen. Das ist ein Punkt aus dieser Diskussion von äh, der letzten Instanz, da wo ich mitgehe, dass man sagt, Literatur sollte man auch nicht angehen. Jetzt hören wir uns mal die Aussagen an, nämlich fangen wir einfach mal mit dieser freundlichen Aussage an. Ich finde auch, wir thematisieren so viel und
1: wir problematisieren damit so viel und wir terrorisieren äh, dann schlussfolgernd auch so viel. Und ich muss auch sagen, es sind so Sachen... Ich habe das genau, wie Thomas das gerade gesagt hat, ich habe das auch nie thematisiert. Wenn wir einen Zigeunerschnitzel bestellt haben, ganz ehrlich, da habe ich doch nicht ähm, an, an die... Diskriminierung gedacht. An, an Diskriminierung ja. gedacht. Oder wenn... Wir haben früher Mohrenkopfbrötchen haben. Wir Aber es äh, fühlen gut. sich ja Menschen diskriminiert. Also ich denen glaube, ist ja nicht nein. geholfen. Glaube, das, stimmt nämlich, <lacht> glaube, also, das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. der Zentralrat viele... der Sinti und Roma. Ja, ja, Moment. Moment. Ja, stopp,
0: ja. stopp, 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 stopp. Stopp. Was? Was? Warum... Warum nein? Warum sagt er nein? Davon, na, davon fühlt sich keiner diskriminiert. Nee, 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 nee. Das müsste ich aber.
1: Nee. Ich habe hab zwei Punkte, die ich ansprechen muss. Ja. Erstens, das geilste an diesem Ausschnitt ist Jürgen Milzki, wie er hm? ganz random reinbrüllt.
0: Das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Nö, <lacht> nee, 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 nee. Von, Also von, nee, nee, von, von Monkopf und sowas und, und Negakuss, davon, davon fühlt sich niemand diskriminiert. Jürgen, ich mag dich. Ich finde dich lustig.
1: Aber warum? Warum? Warum gibst du so einen Müll von dir? Und der zweite Punkt, den ich ansprechen müsste ist das, es er wieder zeigt, dass die alle eigentlich einer Meinung sind, wenn die am Ende alle so ja, 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 alle so zusammen. So ja, als genau. Wür als würden die sich im vornherein schon abgesprochen haben. Verstehe ich auch nicht.
0: Also ja, ja, genau, genau. Da fühlt sich keiner diskriminiert. Genau, en endlich, sa genau. Endlich, endlich sagt es mal einer, endlich sagt auch mal einer, dass der Drosten nur von der Merkel gesteuert wird. Ähm, der heißt bei Punkt. mir ab jetzt Merkel Drosten.
1: <lacht> wir du noch ein dritter Punkt eingeben? <lacht> ja, Entschuldigung, ja? Das ist mir, es ist eigentlich klar, dass keinen damit angreifen wollte. Aber wie der Stefan Alaschka, der sagt, es brande richtig. Es fühlen sich Leute diskriminiert. Ja, so ist und es. Und
0: da liegt der Punkt. Genau. Und dazu, äh, wir haben ja vor am, am Anfang gesagt, ihr Blackfacing betreibenden Zigeunerinnen und Zigeuner, <lacht> was natürlich satirisch zugespitzt war, ähm, aber auch Thomas Gottschalk hat früher Blackfacing betrieben und mal die Aussagen dazu hören wir uns jetzt mal an, okay? Das war, das war die Ding, ne? Das war, Ludwig war das, Frau Ludwig. Okay? Aus Versehen. Okay. Okay. Nur weil Alkohol gefährlich ist, unbestritten, ist Cannabis kein Brokkoli. Okay.
1: Und, mit, und bin, mit Blackfacing hast und du dich bin schwarz dann, ja, geschminkt? Ja, aber okay. das war eine, eine tiefe Verneigung vor Jimi Hendrix und nichts anderes. <lacht> und ich war in Beverly Hills auf einer Party, wo nur weiße Banker waren. Ich habe zum ersten Mal gewusst, wie sich ein Schwarzer fühlt. Also ich habe da eine richtige, sagen wir mal, Erweckungserlebnis äh, gehabt äh, bei dieser Veranstaltung. Nichtsdestotrotz habe ich Trottel dieses Foto getwittert und habe einen Shitstorm <lacht> bekommen. Aber, Weil Schwarze natürlich sagen, das hat einen rassistischen Kontext. Die, die Kulturtechnik, das Blackface war diskriminierend ja, lange ja, gemeint das ist der an, Aneignung, ist also das geht ja dann weiter der Indianer zu zum äh, zum und mein 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 Aber Wim das tut. macht man doch, weil man was toll findet. Ich ja. meine Kinder, ich bin früher als Kind super gerne als Indianerin gegangen, es weil ich super fand. Frage, ich wollte Indianer. Die, ja,
0: ich bin als Kind als Indianerin gegangen, weil ich so super fand, ja. Ey, ganz diese wie, wie die die Unterscheidung nicht checken, aber man, man Oh Gott, ey, man, man verkleidet sich doch nicht als Indianer, weil die so eine tolle rote Hautfarbe haben, sondern weil die, äh, sondern wegen dieser Kleidung und weil es für Kinder eben zusagend ist, diese, diese Federn, Tippis und sowas. Aber ich, man, man, man blackface sich, man, man, man macht sich doch nicht schwarz im Gesicht an, weil dunkelhäutige Personen eben dunkelhäutig sind. Also man darf sich ja gerne schwarz
1: im Gesicht anmalen, wenn man jetzt irgendwie eine tiefe Zuneigung zu einem zeigt. Aber dann kannst du dich doch nicht hinstellen bzw. hinsetzen und sagen, ja, ich habe mich gefühlt wie so ein Schwarzer.
0: Das auch noch. Das ist so er hat kein. sich gefühlt wie ein Schwarz. Thomas, was ist denn mit dir falsch? Seitdem dein Haus in Afrika abgefackelt mhm. ist, bist du nicht mehr ganz dicht im Kopf. Was ist los mit dir, Thomas? Scott Schalk? Also
1: also ganz ehrlich, den Shitstorm hat er schon irgendwie verdient.
0: Also diesen hat er auf jeden Fall verdient, ja. Ähm, naja, komm. Also diese Unterscheidung, die sie nicht hinbekommen, die, 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 die da diskutieren, also die, die Diskutanten, die bekommen die nicht hin. Man verkleidet sich als Indianer, ja, weil man die die Kultur oder weil man, ähm, weil man die Outfits cool findet oder diese, die, die Tippies und sowas. Aber man, man blackface, aber man, man, man verkleidet sich doch nicht als als Indianer, weil man die rote Haut äh, so gut findet. Also das ist doch nicht, naja, ist doch. Also das waren die Audio-Einspieler, ähm, dass ihr mal auch akustisch wirklich einen Eindruck davon bekommen bekommen habt, was da so los ist. Aber gut, wir können aus allem soll man ja was lernen. Und aus dieser Sendung kann man auch etwas lernen. Nämlich, das hat die Intendantin vom WDR auch schon gesagt, wir sind nicht differenziert genug. Dadurch fallen genau. gewisse Missstände nicht auf. Wenn man nicht differenziert ist, dann fallen einige Missstände einfach nicht auf, weil wir alle im Konsens leben. Diese Sendung zeigt, es geht nicht um Nettigkeit, wenn man Worte wie Neger oder Zigeuner sagt. Es zeigt, dass solche Worte nicht in den Wortschatz von zivilisierten Menschen gehören, was sich gewissen Tendenzenvorschub leisten und weil sich ein Histor eine historische ähm, Vergangenheit haben, ein ein, weil die historisch konnotiert sind, weswegen sie man deswegen nicht sagen sollte.
1: Auch wenn es nicht so gemeint ist. Genau. Äh, ja, in dem Fall sollte man vielleicht auch, auch aufklären und zeigen, warum ein Wort wie Zigeuner rassistisch ist. Das haben wir nämlich vorhin schon erklärt mit den Nationalsozialisten, die das Wort den Leuten tätowiert haben und diese dann deportiert und ermordet haben. Genau. Bei dieser, besonders bei dieser Diskussion geht es halt eben mehr als um das Schnitzel.
0: So ist es, um es abzurunden. Ja, eine Diskussion, die kann man noch ewig weiterführen, wie ihr merkt. Wir haben jetzt echt lange diskutiert.
1: Ich muss sagen, ich fand es tatsächlich auch gut, dass wir das ja. jetzt so ein bisschen ausführlich ja. angesprochen haben.
0: Fand ich auch gut, weil es ist so ein Thema, so, so dumm, es ist eine Sache, die ich nicht verstehe und ich habe das immer gesagt, dann, dann sage ich das auch weiterhin. Also das ist doch kein Argument, das, ist kein, das, das ich bringen kann. Das ist doch
1: ich habe immer Ryder gesagt, deswegen sage ich jetzt keinen Twix. So, jetzt quer einstieg ins zweite Thema, nämlich der deutsche Ethikrat, der lehnt es ab, die Corona-Auflagen für jene Menschen zu lockern, die bereits gegen das Virus geimpft wurden. Sollte das Impfprogramm anschlagen, könnten die Einschränkungen für alle schrittweise aufgehoben werden.
0: Auch Geimpften, die nicht mehr infektiös sind, können nach Auffassung der Ethiker einfache Präventionsmaßnahmen wie Abstandsregeln oder das Maskentragen zugemutet werden. Das Gremium begründet seine Empfehlung auch damit, dass ein Teil der Bevölkerung die Rücknahme der staatlichen Auflagen nur für bereits Geimpfte als ungerecht beurteilen könnte. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Der Ethikrat, der Ethikrat sagt nein. Menschen, die geimpft sind, sollen keine Sonderrichter bekommen. Ähm, ich sag auch nein. Und da muss ich auch sagen, mit dieser Meinung vom Ethikrat gehe ich mit. Aber eine Hauptfrage, die wir uns vorher stellen müssen, ist, sind Geimpfte noch virulent? Das haben wir in unserer letzten Folge aus der vierten Kalenderwoche schon besprochen. Wenn du geimpft bist, verbreitest du dann noch Virus. Das ist die Frage, die sich die zu klären gilt erstmal und da ist Forschung auf jeden Fall noch geboten.
1: Ich muss sagen, ich finde diese Frage gar nicht, überhaupt nicht wichtig. Für mich gilt einfach dieses Solidaritätsprinzip, dass wenn andere äh, keine gelockerten Maßnahmen haben, dann soll es der Geimpfte auch nicht haben.
0: Und dazu kommen wir mal äh, kommen wir mal zu einem ganz interessanten Gedankenexperiment, weil ich habe auch erst äh, so ge gedacht wie du, ich habe ein bisschen meine Meinung geändert. Aber wie gesagt, weil, weil jetzt viele denken, hey, ich habe doch gerade gesagt, ich bin auch der Meinung. Ja, aber man muss unterscheiden. Von staatlicher Sicht bin ich komplett der Meinung, dass der Staat alle Bürgerinnen und Bürger gleich behandeln sollte, egal ob sie geimpft oder ungeimpft sind. Von staatlicher Seite sollte man da wirklich keine Unterscheidung machen. Das Ding ist, wir haben ja auch eine Privatwirtschaft. Und das Ding ist, eine Impfung ermöglicht eine Rückkehr zu einem normalen Leben. Und jeder, der sich dagegen stellt, der steht dem im Weg. Das heißt, wenn wir jetzt genügend Impfstoff für alle haben, jeder könnte sich jetzt impfen lassen. Jeder, wirklich jeder, wir haben wirklich genug, jeder könnte es machen. Innerhalb von zwei Wochen. Also wenn wir auf diesem, auf diesem Punkt sind, Termin innerhalb von zwei Wochen, bist du geimpft. Und dann, und, und, mal nachweislich nicht mehr infektiös ist, wenn man infiziert ist. Dann sollte es doch der Privatwirtschaft erlaubt sein, Geimpfte zu bevorzugen. Dass man zum Beispiel sagt, okay, du verbreitest kein Virus, du bist geimpft, du darfst, dann darfst dann dann müssen wir jetzt auch die Stadien mal wieder aufmachen und dann darfst du ins Fußballstadion, du bist nicht geimpft, warum? Lass dich doch impfen. Dann darfst du auch ins Stadion. Also, muss ich sagen, also privatwirtschaftlich gesehen bin ich schon dafür, dass, dass die, dass die das selber für sich schon bestimmen sollten, dürfen.
1: Ne, den Point, den ich darin sehe, na, na klar, du darfst, äh bestimmt du das meiner Meinung nach selbst bestimmt dich impfen lassen möchtest. Aber diese Lockerungen sollten erst gelten, wenn es rein theoretisch zu einer Massenimpfung kommen könnte. Das heißt, damit meine ich, dass eigentlich der Gro dass sich eigentlich jeder, der es gerne möchte, auch impfen lassen kann.
0: Genau, und da sind wir auf, sind wir auf jeden Fall im Konsens. Da ich, da auf diesen, da sind wir dann einer Meinung, dass wir auf diesen Punkt kommen müssen, dass jeder Mensch wirklich impfen lassen kann, das ist quasi, dass wir wirklich genug Impfstoff haben und klar sollte es jeder trotzdem selber entscheiden können, aber irgendwann, wenn halt mal sich ein Großteil geimpft hat und dann sich ein Rest, die das einfach partout nicht möchten, ungeimpft bleiben, dann wird irgendwann auch die Herdenimmunität eintreten und dann müssten die sich ja auch gar nicht impfen lassen, also ein Großteil muss schon, also ich würde jetzt nicht kleinreden, aber einige, die es halt nicht wollen, die müssten es nicht zwingend Vielleicht sind sie irgendwann, also, man, also, Herdenimmunität kann man ja durch zwei Arten erlangen. Einmal, klar, impfen und eins meiner Lieblingswörter, die ich in der Pandemie gelernt habe, nämlich durch, durch Seuchung. Dass einfach alle mal die Krankheit gehabt haben. Durch Seuchung ja, heißt das Ganze.
1: Das ist ein cooles Wort. Das
0: ist cool. Das, 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 das lasse ich mir nach der Pandemie groß auf dem Rücken tätowieren.
1: Ja. Aber auch so, aber also nicht so, nicht so einmal über den Nacken, sondern komplett über den Rücken.
0: Ja. Oh, oh, oh. Ja. <lacht> naja, um das mal hier zu, zu beantworten die Fragestellung, sollte man mehr dürfen wenn man geimpft ist an sich, nein beziehungsweise die Maßnahmen sollten für, auch für Geimpfte weiterhin gelten, von staatlicher Sicht aber wenn wir irgendwann mal an dem Punkt sind dass wirklich jeder geimpft werden könnte, dann sollte es von der Privatwirtschaft erlaubt sein Leute die geimpft sind, zu bevorzugen. Aber natürlich, wie du gesagt hast, dieser Solidaritätsgedanke, man kann ja trotzdem weiterhin eine Maske tragen. Klar, wenn du, sonst wird es irgendwann, sonst behältst du ja auch keinen Überblick. Einer sagt, ja, ich bin ja geimpft, aber ist gar nicht geimpft, dann haben wir auch ein Problem. Also da muss man, deswegen kann man das ja nicht sagen. ne? Man braucht vielleicht Impfzertifikate, ähm, man, man braucht, ähm, aber auf jeden Fall nicht von staatlicher Sicht, dass man sagt, oh, die Ungeimpften müssen jetzt um 21 Uhr daheim sein, aber die Geimpften dürfen äh, draußen bleiben und haben keine Einschränkung. Das darf nicht passieren. Dann haben wir eine Zweiklassengesellschaft. Das stimmt schon.
1: Da bin ich voll dabei. Ja, also äh, ich habe jetzt öfter mal gehört, dass äh, ich habe jetzt öfter mal von einer sogenannten Impfpflicht durch die Hintertür gehört. Kannst du mir vielleicht erklären, was damit gemeint ist?
0: Ja, also diese das, davor haben ja viele immer Angst, weil ganz klar, weil es von staatlicher Seite ja immer ganz klar heißt, es kommt keine Impfpflicht. Und manche haben halt Angst, äh, ja, wenn ich ja, gar, wenn ich ja ungeimpft äh, gar nicht mehr in den Supermarkt komme, zum Beispiel oder gar nicht mehr ins Stadion kann, dann ist es ja eine Impfpflicht durch die Hintertür. So okay. denken sich das die dann ja. Äh, oder ich kann, oder ich habe dann, bin dann im Lockdown ausgesetzt, weil ich mich nicht geimpft habe, ja. Und das ist, wie gesagt, also vom, vom, von staatlicher Seite unwahrscheinlich. Äh, von, der Pri von privatwirtschaftlich gesehen kann das schon sein, aber Davon gehen wir mal aus, dass die Privatwirtschaft sowas auch erst machen dürfen sollte, äh, wenn halt genug Impfstoff da ist. Sonst macht es auch keinen Sinn. Ja, dann war es das eigentlich soweit wieder für die Folge. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Ich würde gerne noch einen Songwunsch unterbringen. Ja, macht es? Äh,
1: nämlich Drive-By
0: von Train. Drive-By. Pack mal auf die Liste nachsetzen, die ihr jetzt auch mal endlich auf, äh, auf, auf, auf Spotify und vor allem auf Instagram findet, in unserem Nachsetzen-Highlight auf unserem Instagram-Account, at wo ihr mal schnell vorbeigucken könnt und vielleicht auch mal in die Playlist reinhören könnt und, und mal auch sehen könnt, äh, was schon alles für Songs da reingestellt wurden. Ja, ich habe abschließend noch eine Frage. Ähm, nimmst du heute aus dem Bett aus auf? Ich nehme heute aus dem Bett aus auf und es hat erstaunlich gut funktioniert. Und es ist wahrscheinlich, deswegen bist du heute so entspannt. Ich
1: bin heute, in, ich war auch schon vorher maximal entspannt. Liegt vielleicht dann, dass ja, okay. ich äh, vorhin schon mal aufgestanden bin hm. und mich dann noch mal ins Bett gelegt habe.
0: Weil zum Glück das Englisch-Meeting abgebrochen wurde.
1: Nein, jetzt, ich, ich würde nicht sagen zum Glück. Er hat mir ein bisschen leid getan.
0: Oh, also ja, der Holzinger, das also das war echt unangenehm. Ich habe ja, ich habe das Buch halt noch nicht. Ich konnte das noch gar nicht lesen. Das Ding äh, ist, ich
1: habe das Buch und ich hatte auch die meisten Fragen. ich hatte halt die erste Frage. nicht.
0: Es ist unangenehm. Das war heute unangenehm. Ja, das war sehr unangenehm. Ah, aber was jetzt, was jetzt nicht so unangenehm ist, äh, ist wirklich, dass die Folge jetzt vorbei ist. Wir hören uns nächste Woche dann immer noch au aus dem, äh, bei Sanft und Homeschulisch. Äh, vielleicht können wir mal in zwei Wochen, drei Wochen drüber reden. Drei Wochen vielleicht, dass mal wieder eine Hauptsendung kommt. Äh, gehen wir mal vielleicht sogar davon aus. Aber bis dahin, bleibt stabil und wir hören uns. Bis bald.